0: Üdvözlet mindenkinek az InnoVilág podcastjában, ahol mai is az innováció, a digitalizáció, a kreativitás lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Nevem Krizsán Erika, az InnoVilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem Tóth Tamás, a Cséniek alapítója és ügyvezetője, ötletgazdája. Szeretettel köszöntelek Tamás az InnoVilág podcastjában. ta Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk? <tos> innováljunk. Tamás, aki a számok és az iportok világából érkezik, és belecsöppen a web 3 technológia világába. De mesél magadról, hogyan lesz valaki a CFO világából a Web3 technológia guruja. <tos>
1: <tos> <tos> Nagyon jó kérdés, és uh, szerintem egy elég Hosszú út is egyben. Azt gondolom, hogy talán az alapok azok, azok már gyerekkoromtól kezdve indultak. A szüleim azok mindig azt mondták, hogy, hogy gyakorlatilag erre a világra születtem, így a pénzügyi világa, mert nagyon kis gyerekkoromban is és látszódott az érdeklődés az üzleti világ felé, ha csak éppen a nagymamámnak a cseresznyét kellett adni a piacon, vagy a, a déli mamákkal, kártyázni a, a, az utcán, mindig-mindig meg volt az a üzleti affinitás bennem, szóval ennek megfelelően követtem utána a tanulmányaimat is, pénzügy számítanak közgazdászként végeztem, illetve üzletfejlesztést tanultam, és egy múlt is néhány éves időszakot lezárva csöppentem bele a Startups, scale-up és IT világba, ezt követően több startupnak és scale voltam operatív vagy pénzügyi vezetője, igazgatója, és ezt követően alapítottam meg a cfo tú cégemet, ahol fractional vagy interim CFO és üzleti üzletfejlesztési támogatást, szolgáltatást nyújtunk ugyanennek a szektornak. Én mindig úgy fogalmazok, hogy, hogy ez nem tipikusan egy pénzügyi vezetői feladatkör, hanem sokkal inkább egy, egy pénzügyi rei vagyunk azoknak a projekteknek és cégeknek, akikkel együtt dolgozunk a csapatommal. És hát innen indult nyilván a Web3-os érdeklődés is. Folyamatosan követtük, illetve aktívan részt vettünk a Web3-os technológia fejlődésében és innovációjában, dolgoztunk több Web3-os, projektel, a projektem, és igazából ezekre a kihívásokra, amiért az, az új digitalizált világ nyújt számunkra, szerettünk volna egy szoftveres megoldást hozni, amely során ugye elkezdtük a csilnie szoftverünket fejleszteni
0: de még ne szaladjunk annyira előre a, a, a történelembe, tehát hogy mi az, ami olyan fascinált, mi az, ami téged ebbe a CFO világba, tehát amikor mindenki azt gondolja, tehát én is CFO voltam öt évig egy biztosító társaságnak az élén, és néha az emberek így megkérdezik, hogy hát de ott csak számok vannak, ott van a mi jelleg és eredmény és de mi az, ami, ami neked azt mondott, hogy hú, hát ez mégis annyira érdekes, tehát mi az a, a, a kulcs Pont.
1: Hát egyrészt szerintem ez a szerepkör nagyon-nagyon az utóbbi években, tehát hogy egy, egy CFO-nak a mindennapja az már nem csak a mérlegből, nem csak az eredménykimutatásból és számokból áll, hanem, hanem sokkal inkább, kicsit egy operatívabb székbe kell szerintem CFO-ként beülni, ami azt jelenti, hogy akár a sales csapattal, akár a marketing csapattal, a customer success csapattal ugye folyamatos interaktivitásban vagyunk. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy a nap végén minden üzletnek a, az eredménye és a sikeressége ugye a számokból indul ki. Azok, hogy éppen egy marketing konverziós számok, vagy éppen egy e, e, piaci trendekből, vagy elemzésekből, vagy hogy honnan származtatjuk ezeket az adatokat, e, az igazából mindegy, de szerintem egy SZIFO-nak az, az a feladata, hogy átlássa ezt az összes területet, és ezek alapján tudjon, olyan konzikvenciákat megfogni ezekből a, ezekből a rengeteg információból, amivel megfelelően tudja támogatni az ügyvezetőt vagy a menedzsmentet abban, hogy adatvezérelten sikeres döntéseket tudjon hozni. Ez az, ami engem igazából drive-ol, tehát hogy én, én sokkal inkább tartom pénzügyi és üzleti szemléletű CFO-nak magam, mint sem erős számviteli és adózási alapokkal rendelkezőnek.
0: Nagyon izgalmas, mert végül is, hogyha megnézzük csak az eredmény nyilván a legizgalmasabb pontja egy vállalatnak, amikor ugye profitot, ugye pozitív eredményt ér el, de nyilván ahhoz azért egy hosszú út vezethet el, illetve olyan döntések sokasága, ami ezt a lehetőséget támogatja. Nyilván itt egy ilyen kérdés az innováció és a digitalizáció is, hogy az adott cégek életében nyilván a nagyságtól függetlenül mennyire befolyásolja a legvégén, úgymond, azokat a, a profit eredményeket, ami, amit esetlegesen mi ma meghozunk, de lehet, hogy nem találjuk meg valahol ezeket a számokat, vagy kipiájokban, az adott pozíciókban, de mégis üzleti döntéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy a cég, hogyha ma innoválunk, de még mondjuk tíz év múlva a piacon legyen. Mesélj el nekünk pontosan, hogy a Web3 pontosan mit is jelent.
1: Én úgy gondolom, hogy az alapvető jelentése az az egy technológiába vetett bizalomra épül, és annak annak az eszközrendsén alapuló működésre, és alapvetően ugye a decentralizáltságon alapszik, illetve azon, hogy kiittassuk azokat a központi, akár pénzügyi, akár gazdasági szereplőket, akik birtokolják az egyéneknek azokat az adatait, amit az online térben éppen elfogyaszt, vagy hozzáad. Ugye most a jelenleg, hogyha egy centralizáltságról beszélünk, az azt jelenti, hogy vannak olyan központi szervek, akár állami szervek, akár gazdasági, akár pénzügyi szervek, mint például bankok, vagy akár biztosítótársaságok, hogy menjünk messze a te a, a, a témaköreitől sem, akik, akik gyakorlatilag centralizált módon olyan megkerülhetetlen szereplőként vannak jelen a jelenlegi piacunkon. A decentralizáció, például pont ennek az ellenkezője, ami azt jelenti, hogy peer-to-peer módon tudnak akár kommunikálni, akár transzaktálni, akár akár bármilyen információt megcserélni azok akár piaci szereplők, akár magánszemélyek, akik a blockchain technológiát használják ehhez.
0: Tehát amikor te ezt így megértetted ennek a mechanizmusát, mert úgy gondolom, hogy ezért ez egy összefüggő témakör, tehát a különböző szinteket, hogyha próbáljuk megérteni a különböző szerződési formátumokat mögötte, és akkor neked valamikor így 2022 folyamán jött az ötlet, így gondolom éjszaka felébredtél, és én egy web 3 startupot szeretnék alapítani. Úgyhogy akkor mesélj erről az időszakról, hogy hogy, hogy jött ez az ötlet.
1: Hát az alapvető ötlet az ötlet azonnal jött, hogy láttuk azokat a nehézségeket controlling oldalról, amivel egy Web3-as startupnak, vagy bármilyen cégnek, projektnek szembe kell néznie. Gondolok itt arra, hogy iszonyatosan fragmentált volt akkoriban a piac, egyébként még mindig az. Nagyon-nagyon sok szereplő jelent meg, különböző blokkláncok épültek, nagyon sok token lett el a piacot, nagyon sok platform, decentralizált tősdék, centralizált tősdék, és ezáltal egy kisközép, vagy akár egy nagyobb enterprise méretű web 3 projektnek nagyon-nagyon széles körülvé vált a pénzügyi portfóliója. Gondolok itt mindenféle pénzügyi instrumentumokra, platformokra, és ugye ezeknek a rendkívül volatilis árára, árfolyamára is. És ahhoz, hogy ezt, ezt átlássák döntéshozó, gondolok itt akár egy ügyvezetőre, akár egy pénzügyvezetőre, akár bármilyen pénzügyi rólban tevékenykedő dolgozó személyre a Nagyon-nagyon sok manuális és adminisztratív feladatra volt szüksége, illetve nagyon sokszor ezeket a tranzakciókat nehezen lehetett utókövetni, vagy nyomon követni. Ezért kerestünk mi is a piacon megfelelő megoldásokat, hogy a egy olyan vállalatirányítási rendszert szerettünk volna találni ezen projektek számára, ami ami lefedi az összes pénzügyi szükségleteit. És akkoriban nem találtunk ilyen projektet, azért úgy döntöttünk, hogy megalkotjuk a sajátunkat, és ekkor kezdtük el a a csénieknek a fejlesztését, és gyakorlatilag azzal a a vízióval, hogy segítsük minden olyan cégnek és magánszemélynek pénzügyi működését, a kontrolling folyamatait, amit, amit a Web3-os térben csinálnak. Azóta egy picit azért változott ez, ez a víziunk, mert azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz elrugaszkodni a Web2-es pénzügyektől, és gyakorlatilag a Web3 nem fel fogja váltani szerintem a jelenlegi tradicionális pénzügyi szervezeteket és modelleket, hanem ki fogja azt egészíteni. És gyakorlatilag amit, amit látunk, hogy ezáltal még fragmentáltabbá válik a piac, tehát még mondjuk nem tudom, egy magánszemélynek néhány évtized ezelőtt volt megtakarítása forintban, A manapság már lehet, hogy 10-20 különböző pénzügyi instrumentumban is, is lehet, különböző devizákban, különböző digitális pénznemekben, eszközökben, és ugye ehhez rendkívül sok platformot is használ általában, hogy ezeket mind le tudja fedni ugyanez igaz a cégekre is. Tehát, hogy nagyon sok ugye, megjelentek a, a neobankoktól, kezdve nyilván a tradicionális bankok mellett, amit említettem, kriptotősdék, decentralizált tősdék, kastodiál, non-kastodiál valitok, stb. 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 Tehát szükség van egy olyan platformra, ami az összessel gyakorlatilag összeköttetésben van, tudomlan információkat fogadni, illetve továbbítani. Feléjük. És hát ugye ezzel, ezzel a vízióval érkeztünk odáig, hogy mi szeretnénk egy Web2-es és Web3-as komprehenszív open banking szolgáltatást adni mind cégek és mind magánszemélyek számára, ahol egy helyen kezelhetik mind a Web2-es, mind a Web3-as pénzügyeiket, tehát mind a tradicionális, illetve mind a kripto pénzügyeiket, és tudnak is onnan majd a jövőben tronzaktálni, akár átvezetéseket, akár utalásokat indítani, akár az ügyfeleittől nyilván fogadni különböző pénzlemekbentről az akciókat.
0: És akkor így megalapítottátok ugye a cenieket és ez ugye tavaly szeptember környékén, és azóta mi történt? Tehát amikor megalapítunk egy startupot, nyilván ott megvannak a víziók, azt azért mondhatod, hogy azért változik folyamatosan ugye a stratégiát, vagy legalábbis a piachoz igényi, igényeinek megfelelően alakítjátok, Én találtam egy tök jó szlogent, vagy nem is tudom ezt, hogy hívjátok, hogy keep your web drive finance quick, simple and transparent. Tehát ezt így olvastam, hogy ugye az a célotok, hogy ezt ilyen egyszerűen, és és érthetően, és átláthatóan, hogy mindenki tudja kezelni. De hogyan néz ki ez a folyamat? Mert mondtad, hogy különböző cégekkel, különböző tradicionális cégekkel is, tehát a web kettő és a web három világot próbáljátok összekötni, Ugyanakkor én azt tudom, hogy a kripto világban, ugye körülbelül, hát most nem tudom pontosan, de biztos jobban tudod a számokat, már ilyen 18 ezer körüli kriptovaluta nem van. Vagy nem tudom, van ilyen aktuális számod?
1: Közel vagy hozzá, nem is, én is ilyen 18-20 ezer környékére vacsoltam volna, igen. Jó,
0: de akkor ezt hogy lehet menedzselni? Tehát, hogy, hogy minden egyes kriptovaluta céggel, vagy aki ezt ugye megalapítja, akkor azokkal kapcsolatban vagytok, vagy, vagy ennek egy töredékével is, mondjuk csak a jelentősebb kriptó nemekre gondoltok, vagy, vagy hogyan lehet ezt pontosan elképzelni?
1: Ha jellemezném kéne a jelenlegi kriptopiacot, akkor úgy jellemezném, hogy a Tradicionális bankszektor PSD 2 előtti szabályozása mínusz 10 évvel, szerintem. <gül> Tehát, egy rendkívül nagy a káosz, nagyon nagy a volatilitás, nincsenek egységesítve az adatszerkezetek, éppen hogy ha már ki is vannak mondjuk api kapcsolatok alakítva mondjuk egy-egy tőzsd-nél vagy egy-egy pénzügyi szereplőnél, azok, azok nem egységesek, nem annyira stabilak, nagyon nehéz, rögös út vezetett ide. Egy is minket, és szerintem előttünk is az van még. Ami, ami szerencsére már most jellemző a piacon, hogy, hogy megjelentek olyan nagyobb data provider szereplők, akik, akik minőségben tudnak mondjuk egy-egy adott szektorból információkat gyűjteni, blokkokat olvasni a blokkláncról, tehát ez segíti igazából a mi feladatunkat is azzal, hogy nem kell, feltétlenül mindenhova egyedi integrációkat fejlesztenünk, hanem, hanem le tudunk át van fedni velük egy-egy területet, ami ugye nehézség technológiailag, hogy ezt gyúrjuk, mindent egy felületen tudjunk kezelni, de azt gondolom, hogy, hogy ezek a data providerek egyébként nagy, nagy segítségünkre vannak, és egyébként vannak is velük mély integrációink, partnerkapcsolataink, tehát próbálunk együtt fejleszteni és együtt gondolkozni velük.
0: És most körülbelül hány olyan, valóta nem van, amit tudtok kezelni?
1: Gyakorlatilag az összeset tudjuk kezelni. Nyilván lehetnek esetleg olyan kisebb market rendelkező, vagy még nagyon-nagyon friss és induló projektek, aminek még nincsen a piacon, mint vizibilitása. Tehát én azt mondanám, hogy szerintem a piacnak a 98%-át már most le tudjuk fedni. Viszont ami inkább nehézséget okoz, az az, hogy historikusan Tudjunk igazából tranzakciós rotokat is olvasni minden blokkláncra. Ez, ez igazából ez adja a nagyobb nehézséget, és hát nyilván ilyen könyvelési szempontból, a, a historikus adatok feldolgozása szempontjából ez azért nagyon-nagyon fontos. Szóval ezen, ezen dolgozunk most, most inkább, hogy ebbe ebben az is tudjunk integrációkat fejleszteni.
0: Van egy ilyen kedvenc kérdésem különböző témákra, hogyha van egy skála egy és tíz között, akkor szerinted ebben a három világban hol állunk most ebben a skálán?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem én egy ilyen hármas-négyes környékére a mostanában.
0: És látok különbséget a hazai, tehát a Magyarország és esetleg a nemzetközi piacok között?
1: Igen, látok különbséget. Elsősorban Ökoszisztémában vagyunk szerintem lemaradva, tehát sokkal több a, a, a Peské és Nemzetközi vizeken, sokkal több a, 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 a mondtad, hazai projekt országokban. Itthon azt látjuk, hogy, hogy nagyon, nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a, a technológiával, nagyon kevés sikeres projekt van, illetve egyébként viszonylag kevés szerintem a tőketámogatás is, hogy ezt, ezt tudják anyagilag is szupportálni. Emellett pedig a másik része szerintem, amiben el vagyunk maradva, az maga az elfogadó helyek száma. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tartanak már kriptoeszkozokat magánszemélyként, egyre többen egyébként már cégként is. Hajlandóak is lennének már szerintem ezzel fizetni, viszont elfogadó helyek számában még nagyon-nagyon alul vagyunk maradva, akár még a környező országokhoz képest is. Ami ez jelenti, hogy nem tudod igazából felhasználni a, a, a boltban, a sarki közérben, vagy a, vagy a zöldséges ningnél, hanem még nagyon-nagyon le van limitálva ezeknek az elfogadóhelyeknek helyeknek, eh, száma. És itt úgy lehet, hogy vannak belépési korlátok, félnek, nem tudják a technológiát, félnek a volatilitástól, idegenkednek még tőle, eh, nem látják igazából ennek a, az előnyeit és a, és a piacát, pedig nagyon-nagyon sok előnye van, tehát költségmegtakarítás oldalról, piacmitás, tényleg innováció, minden egyéb szerintem eh, nagyon-nagyon eh, sok előnye származhatnak, egy, egy normál Web2-es vállalkozásnak abból, hogyha, hogyha lépne vagy nyitna a Web3 felé, és akkor itt még nem is beszélek arról, hogy milyen egyéb felhasználási esetei vannak a blocklance tehát azért most mindig csak a pénzügyi felhasználási eseteiről beszélgetünk, de azt gondolom, hogy, hogy vannak azért előremutató jelek itthon is, illetve mi is próbálunk az ne járni abban, hogy építsük ezt az a szisztémet, szoktunk webinárokat tartani, szeretnénk majd különböző eseményeket tartani, illetve illetve folyamatosan információkat csepegtetni, edukálni a piacot.
0: Tehát, amit meséltél, hogy van a, az üzleti oldal, és, van a, és a, van a magán személy oldala. És kérdésem, hogy igazából kik a ti ügyfeletek, Tehát a magyarországi vagy esetleg nemzetközi, valaki megtalálja az oldalatokat, a, a csenieket, és azt mondja, hogy én ez nagyon tetszik nekem, akkor ez, ez hogy működik? Tehát ki az, a, ki az az ügyfélkör, akit mondjuk szívesen láttok a ti ekoszisztémátokban?
1: Abszolút nemzetközi, tehát bárki használhatja. Nyilván itt, amire a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, az az, hogy megfeleljünk minél több országnak a helyi regulációira. Tehát el, eltérően kezelik a adózási Jogi szempontból a kriptovalutakat különböző destinációkban. Erre, erre nyilván nagyobb figyelmet kell majd jövőben fordítanunk, de az alapvető mechanizmusok, ahogyan felépítettük a, a, a rendszert és a technológiát, az ki tud szolgálni bármilyen ügyfelet bárhol a világban. Nyilván mondom, lehetnek olyan customizálási kérések az ügyfelektől, amik, amik azt fogják eredményezni, hogy, hogy akár lokációs szerint el kell térnünk működésben is akár, de alapvetően egyébként vállalkozások számára készítettük ezt a szoftvert és ezt a platformot, viszont viszont van egy egy olyan előnye szerintem ennek, hogy kicsit egy ilyen non-profit része. Azt gondolom, hogy hogy a B2C egy kicsit kevésbé fizetőképes ügyfélszegmens számunkra, tehát sokkal elérzékenyebbek, emiatt is egyébként ingyenesen használhatják nyilván bizonyos mértékig a a platformunkat, de az inkább azt gondolom, hogy egy ilyen ilyen non-profit jelleggel nyitottunk a B2C felé is, ahol, ahol nyilvánvalóan tudjuk segíteni az ő saját portfúrjónak a menedzselését, be tudja kötni a különböző accountjait, a jövőben szeretnénk támogatni automatizálni az adóbevallásokat, azt látjuk, hogy egyébként az még egy elég nagy probléma, hogy bármennyire is egyszerű a hazai kriptoadózási környezet, még mindig nagyon-nagyon sokan nem értik, nagyon sok a kérdőjel, nagyon nehezen tudnák igazából beírni egyetlen egy számot az eszszínbevallásba, és nem maga biztosan írják azt be, viszont azáltal, hogy, hogy mi igazából egy egy pénzügyi adathalmaz építünk, ezáltal ezekből az adathalmazokból mi bármit ki tudunk kanakulálni, és ezáltal maga az adóbevallás részében is tudjuk segíteni a magánszemélyeket.
0: Uh-huh. Ahogy említetted, ti első ízben, tehát ugye, a, hogyha hosszú távú stratégiát nézünk, és, és a fizetőképes keresleti oldalt is figyelembe vesszük, akkor nyilván egy ilyen B2B-be mozogtok, vagy legalábbis így, hogy kihallom a stratégiai irány. De akkor, hogyha én egy cég vagyok, tehát most, hogyha megnézitek a jelenlegi ügyfélállományatokat, akkor ez így most nagyjából lefedi, tehát, hogy mondjuk hány százalékban van, vállalati ügyfeletek, és hány százalékban van privát, tehát ilyen B2B és B2C irány?
1: Arányai van sajnos teljesen ellentétest. Sokkal-sokkal <gül> több a magánszemély ügyfelünk még, és egyébként ebből is rátszódik, igen, hogy ők nagy része ingyenes fellegben van még, és hát ebből is adódik az, hogy azt látjuk, hogy a, hogy a B2B iránynél sokkal fizetőképesebb ügyfélelmány lehet e, számunkra, de egyébként most még ez pontosan fordítva van, tehát sokkal több e, a magánszemély ügyférünk.
0: És neked melyik a kedvenc kriptovalutád?
1: <Szor> ez egy nagyon jó kérdés. E, hát nyilván alapvetően e, a bitcoinban e, e, hiszek, és nyilván abban abban van a legnagyobb bizalmam, azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy digitális arany, és szerintem egy nagyon-nagyon hosszú jövője lehet. Nyilván látom azt, hogy vannak például a rendszernek, a technológiának sikározhatósági problémái, viszont erre azt gondolom, hogy jól reagált a piac, például a Lightning Network által, ugye már bitcoin tranzakciók elérhetőek, mikropaymentek esetében is. Tehát, hogyha valaki éppen, nem tudom, Svájcban, Lugánóban vizet, bitcoinnal a mcdonalds akkor ezek már ugye elérhetőek, azonnal nagyon-nagyon olcsók, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez a jövő. Ezen kívül egyébként én a, a, a Polygon network és nyilvánzeti is nagyon-nagyon nagyon hiszek, de, de számos olyan, olyan projekt van egyébként, amit, amit követek, olvasok róla, úgymond a térképemen tartom, és figyelem már követem őket.
0: Van esetleg magyar kriptovaluta?
1: Van, de most őszintén elmondom, hogy őket az utóbbi időszakban annyira nem követtem. Nem tudom, hogy éppen a, a kibocsátott tokenjük az, az hol áll, és milyen árfolyamokon. De egyébként voltak, voltak projektek, főleg a, a, a Bullerán kezdetén volt szerintem több magyar magyar vagy magyar életőségű projekt, és itt ebben az időszakban voltak kibocsátások is, szóval igen, igen, vannak, voltak magyar jell- projektek is.
0: Hogy kicsit megvilágítjuk a hazai uh, vállalatoknak a, a pénzügyi digitalizációs lehetőségeit, vagy legalábbis ezt, a, ezt az irányt, te hol látod? Milyen tapasztalatait vannak ezzel kapcsolatban?
1: A alapvetően azt látom, hogy mint pénzügyi digitalizációban nem állunk rossz helyen, mint, mint Magyarország és a magyar vállalkozások, viszont kezd nagyon ketté szakadni a piac. Tehát azt látom, hogy, hogy van egy része a piacnak, tegyük fel 40-50 a piacnak, aki abszolút követi ezeket a trendeket, és próbál informálódni, up-to-date maradni. Viszont van a másik része, akik, akik kicsit ez a hagyományosabb vállalkozói réteg, aki, aki még nem tudom, éppen csak kest fogad el a vállalkozásában, mert, mert nem akar igazából, nem tudom, tranzakciós költségeket fizetni, vagy abban hisz, hogyha a hónap végén látja, hogy mennyi maradt a kezében. És hogy viszont ez, a, ez az olló, ez nagyon-nagyon egyre nagyobbá nyílik szerintem, és aki nem ül rá a trendekre, ő neki nagyon-nagyon nehéz lesz. Beáltania. Tehát lesz egy olyan pont, amikor már nagyon-nagyon nehéz lesz átbillennie a digitalizáció irányába, és hogyha ott átbillen, olyan lépés hátrányban lesz, amit nagyon-nagyon nehéz lesz behoznia. Szóval én, én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy, hogy kövesse a, a trendeket, mert, mert ez a jövő, és, és azt gondolom, hogy, hogy az, a, az a technológiai innováció, ami... Ami a Web3-ban és a blokkláncokkal és, és, és okos szerződésekkel történik, az szerintem hosszú távon meg fogja határozni azt, hogy uh, hogyan működnek majd a világban pénzügyi tranzakciók. És ez lehet magánszemély szinten, lehet uh, céges szinten, lehet bankszinten, vagy ezek már most állami szinten is történnek. Tehát, hogy ezek már jelen vannak.
0: Tegyük fel, most valaki meghallgatta ezt a podcastot, és szeretne ezen irányba kutakodni. Tehát így ugye első ízben mit ajánlasz, mit tegyen? Mert nyilván követem, tehát így most a bitcoin is ugye közel megint 40 ezer dolláros árfolyamon van, ami nyilván egy, egy, egy emelkedés az elmúlt időszakhoz képest, egy kicsit megnyugvása úgymond a piacnak, ami eddig ugye egy kicsit ilyen repülő, lefelé repülő volumenben volt. Úgyhogy de, de mi, mi az, amit pontosan javasolsz? Tehát mondjuk van egy közép, közép nagy vállalkozás vagy vállalat, és ő szeretne ez irányba uh, mélyebben elmerülni, szeretne, szeretné esetlegesen a ti megoldásokat is használni, de, de mit javasolsz annak a hallgatóközönségnek, aki még nem annyira fit, de mondjuk így motivációt kap így a beszélgetésünk után az, hogy elmerüljön ebben a témában, és ugye, ahogy elején említettem, hogy mennyire fontos az, hogy ma próbáljuk megérteni ezeket a trendeket, hogy még tíz év múlva ugye a piacon legyünk.
1: Igen, hát, mint bármilyen más témáról, azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy a zaj a médiában. Tehát emiatt nagyon nehéz hiteles információkat gyűjteni. Szóval mindenképp azt ajánlanám, hogy, hogy próbáljanak meg olyan hiteles szereplőket felkeresni a témában, és őket Követni, úgymond az ő szavukat inni, <gül> mint sem egyébként mindenféle olvasgatni, akár technológiai, akár befektet- befektetési oldalról, és mindenféle spekulációval kapcsolatos álhírekre és mindenre ráülni. Ettől szeretnék mindenkit óvaintani. Szóval én azt javaslom, hogy akár-akár hogy a hazai médiumok, vagy a hazai piaci szereplők, vagy a nemzetközi vizekre, hogyha kitekintünk, próbálják meg megtalálni azokat a, mondhatni akár iparági szereplőket is, mert ugye, mint mondtam, rendkívül sok felhasználási területe van magának a blockchain technológiának, nem mindenki csak fizetőeszközként tekint erre, hanem, hanem rendkívül széles a spektrumon a felhasználásának. A saját iparágán belül próbálja meg megtalálni azokat a, Influencereket, akik, akik tényleg hitelesen tudnak ebben a témában nyilatkozni.
0: És hogyha megnézzük ezt a blockchain technológiát, ugye ez hogyan forradalmasítja a pénzügyi, illetve az üzleti szektort? Hol látsz még olyan területeket, amelyek jövőbe mutatóak?
1: Hát konkrétan azt gondolom, hogy ö, szinte minden iparákban felsorolható már egy-egy olyan use case, ahol azt gondolom, hogy nagyságrendekkel jobb, mint a jelenlegi web működés. Én is mindig ezeket próbálom kicsit kutatni, illetve az a, az a célom, hogy, hogy nagyságrendbeli különbséget tudjunk elérni a jelenlegi működéshez képest. Legyen ez hatékonyság, költségmegtakarítás, vagy, vagy bármilyen innovatív elem, ami, ami nem azt mondjuk, hogy nem tudom, egy fokkal jobb, mint a mostani, és egyébként megéri nagyon sok pénzt beleinvestelni, hogy legyen egy technológiai fejlődés akár a cégemen belül, hanem, hanem ténylegesen akkora változtatást tud elérni a jelenlegi működésében annak a cégnek, ami megéri. Alapvetően ugye maga a technológia, amire alkalmas, ugye különböző adat hitelesítési feladatokra gondolok, itt nem tudom a. Egyszerű példára a diplomáknak a e, nyilvántartása magán a blokkláncon, ugye ez megmásíthatatlan, mindenki számára transzparens, lekérhető. Gyakorlatilag itt, itt a, a, ezeket a hamisításokat ezáltal ki tudjuk szorítani a piacról. Egy példa például. Akár különböző folyamatkövetések, ugye azáltal, hogy szintén megmásíthatatlan és, e, és transzparens és nyomon követhető. Valami, itt például gondolok akár egy eredetigazolásra, bármilyen terméknek a nyomon követésére, valamilyen műkincsnek a teljes tranzakciós történetére, és annak az eredetiségére, hogy ne lehessen ezeket igazából lemásolni, vagy, vagy nem tudom, bármilyen piacon kereskedni. Ezekkel, illetve egyébként egy nagyon-nagyon felkapott téma szerintem a manapság, Tokenizáció, azoknak a viruszeteknek a, a tokenizációja, amik esetleg a jelenlegi web 2 alapokon nem felbonthatóak sok kis egységre, hanem, hanem igazából akár mondjuk befektetési céllal tegyük fel, meg kell, hogy vásárolja valaki a adott festőnek a festményét, viszont ugye blockchain alapokon, pont amit, amit elmondtam, hogy az adacitelesítés, a folyamatkövetés miatt, illetve a tokenizáció miatt megoldható például az, hogy annak az egy festménynek legyen ezer vagy tízezer különböző tulajdonosa, és, és akár nyilván, hogyha annak a festménynek időközben növekszik az értéke, profitáljon abban, a, abban az árfolyam növekedésből, illetve ugye teljesen likvidé válik, az a kis tokenzált egység, amit amit bírtakol, ezért, hogyha bármilyen olyan pénzügyi döntés elé kell állnia, hogy azt értékesítenie kell, vagy meg kell fontolni annak az értékesítését, akkor ugye van rá lehetősége. De ez csak egyetlen egy példa volt, ez igazából bármilyen ingatlanra, energiaszektorban, illetve nagyon-nagyon sok környezetvédelmi szempontból is hasznosítható felhasználás esetet eh, tudnék felsorolni, amire egyébként a tokenizáció, illetve a blockchain a tulajdonságai szerintem rendkívül jó.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jövőbe mutató technológia, tehát igazából első részben biztos, hogy egy ilyen edukációs jelleggel sokkal szélesebb körben kellene ismertétenni ezeket az előnyöket, vagy ezeket a lehetőségeket. Ahogy meséltem, illetve az Indovilágban is már volt a, a, az insurtek, ugye az insurvízről téma, ugye, hogy ott a repülőjáratoknak a késéseit oldják meg, ahol ugye három szereplős rész, ugye a repülőtársaság, a biztosítótársaság és az ügyfél egy automatikus folyamat keretében, ugye már a kárendezési igény sem jelezve, hanem egy automatikusan át, átutalása az adott, bankszámlára, tehát ez egy, egy kicsit ilyen, ilyen wow-effekt az ügyfélek részére, hogy fú, ez, ez mennyire, mennyire túti. Tehát ezekből a use-kézekből kellene szerintem az, hogy, hogy ez, ez, ez még, még ismertebb, vagy még talán ezt a bizalmat kiépíteni. Illetve a másik részén úgy gondolom, hogy egy jelentős szerepe van a, a, a törvényhozóknak, tehát, hogy hogyan kezelik ezt a témát, hogy mennyire, <coughs> mennyire van mögötte az a törvényi háttér biztosítva, ami, ami szükséges, hogy nyilván ez egy megfelelő valulatává, megfelelő folyamattá, elismert folyamattá, és talán valamikor megmutatva, hogy, hogy akár a mindenféle visszaélésekkel kapcsolatban, hogy mennyire biztonságos rendszer. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon az elejénre árunk. Én úgy gondolom, te, amit mondtál, ilyen 3-4-es skála szinten, ugye a 10-es pöltet én még egy ilyen 2-es ilyen, ilyen szintre jelezném, mert, mert hogyha ma száz embert megkérdezel a, az utcán, tehát hétköznapi embereket, hogy hogy esetleg, hogy ez mi, meg tudnak-e róla, akkor szerintem, szerintem 98 azt fogi mondani, hogy nem, nem tudom, nem használtam, és, 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 és nem is érdekel talán, mert ugye nincs, nincs erről olyan kommunikáció, ami ezt a bizalmat talán növelni. Ugyanakkor, tehát így mi beszéltünk, hogy mi azért ilyen jövőbe mutató trendeket mutatunk, és én teljes mértékben, meg vagyok győződve arról, hogy ez egy ilyen, egy ilyen közép-hosszú távon, tehát ez beépül a, az üzleti rendszereinkbe, beépül az emberek gondolkodásába, ugyanúgy, ahol már én úgy gondolom, hogy azért Ázsia ebben is most már így előre jár, tehát itt Európában azért itt mi először törvényeket hozunk, és, és ezeket így próbáljuk leszabályozni úgy, hogy tehát inkább mindenki megrémül és nem csinál semmit, Ázsia egy kicsit más irányt folytat, meg talán szerintem Amerika is, de biztos, hogy a nemzetközi kitenkintésben sokkal jobb lállátásod van, tehát ott ott a bizalom azért már sokkal jobban megvan, tehát akár a a a mobil használata, akár azokat az applikációkat, amit, amit ti is készítettek, tehát hogy hogy mennyire, mennyire átlátható, tehát hogy teljes mértékben egy örömmel használják az emberek, hogy, hogy mennyire, mennyire fontos az az, hogy egy ilyen transzparens, egyszerű, átlátható a pénzügyi irányból kapjunk információt. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy blockchain és, és üzleti szektor és felhasználási területek, de milyen validált felhasználási esetei vannak a Web3-as technológiáknak? Tudsz még nekünk mondani egy-két ötletet?
1: Igen, igen, persze. Um, hát alapvetően ugye um, azt gondolom, hogy, hogy hogyha pénzügyi szektorra uh, tekintünk, akkor, akkor a decentralized finance szolgáltatók, tehát a decentralizált pénzügyi szolgáltatuk és, és megoldások um, abszolút. Uh, piacvezetők, illetve reformerek ebben a a tekintetben. Tehát az, hogy központi szereplő, tehát centralizált szereplő nélkül lehessen két magánszemély között mondjuk akár bármilyen tranzakciót indítani, akár, akár hitelezni, Akár, akár tényleg bármilyen olyan, ami a bankszektorban mondjuk befektetési lehetőség, azt teljesen digitálisan a blokkláncon okos szerződésekkel működtetni. Ezek már, ezek már abszolút jelen vannak, és nagyon-nagyon sok ilyen szolgáltató van a piacon. Ezen kívül azt gondolom, hogy a, hogy a stablecoin-okat érdemes megemlítenünk, ugye, ami gyakorlatilag a legtöbb hozzá van pegelve valamilyen nevizának az árfolyamához, ugye itt akár lehetnek dollárhoz, euróhoz megállva, is ugye nagyon-nagyon sok pénzügyi összetet mozgatnak már akár szinten, akár állami szinteken is a blokkáncon, mert hogy sokkal-sokkal olcsóbb, költséghatékonyabb, átláthatóbb és egyébként sokkal biztonságosabb annál a rendszernél, mint ami, ami jelenleg van. Ezen kívül ugye nagyon-nagyon sok eh, nagy eh, márka eh, lép be eh, arra piacra, hogy, hogy eh, hogyan is, eh, hogyan is eh, tudják megfelelően motiválni, közel tartani a saját követőiket, a saját ügyfélállományukat. Nem tudom, gondolok itt mondjuk akár egy Starbucks-ra, akik, akik ugye, Különböző loyalty programokat építettek magán a blokkláncon, gyakorlatilag ugye, ahol ahol nyomon tudták követni azt, hogy, hogy, hogy az ügyfelek mikor, hogyan és mennyit, mikor vásárolnak náluk, és ezt tudták ők jutalmazni. valamilyen valamilyen, módon, ez is azt gondolom, hogy egy egy rendkívül jó felhasználási esete, de ezen kívül egyébként az egészségiparban is is rendkívül sok felhasználási esete van. Gondolok itt arra, hogy hiteles adatokat tudnak tárolni akár betegekről, unikus betegekről, tudják ezeket az adatokat felhasználni különböző későbbi research és ugye, hogy ezek az adatok folyamatosan hitelesek és valida maradjanak, és a blokkláncon tárolják ezeket, azt gondolom, hogy ez is egy, egy rendkívül jó felhasználási mód. Vagy akár itt a parametrikus biztosítások piacán, amit te is említettél. ugye bizonyos események megtörténtekkor, gyakorlatilag az okos szerződés automatikusan tudja azt triggerelni, generálni, hogy a, a biztosított megkapja azt az összeget, amiért jogosult a káreseménybe Nekem énnek ki egyébként meg utána levelezni, hónapokig a biztosítóval próbálni azt alátámasztani, hogy ténylegesen megtörtént az, a, az az esemény, és egyébként jogosult arra. Ugye ez is egy olyan use case, ami, ami nagyon sok adminisztrációs terhet levesz egyébként a biztosítóválláról is, automatizál nagyon-nagyon sok folyamatot, és hát nyilván van egy, van egy boldog ügyfél a lánc másik végén, aki, aki azonnal gyakorlatilag likviden liquid, hozzá, jut ahhoz a pénzösszeghez, amit egyébként előtte hónapokig nagyon sok adminisztráció és időtöltés árán jutott el mondjuk hozzá, vagy éppen lehet, hogy el sem jutott. De gondolok itt akár az utazási szektorban különböző utazási kreditek gyűjtésére, ez nyilván valamilyen szinten ugyanúgy a loyalty programnak egy, egy, egy része lehet, vagy itt a logisztikában például, ugye, hogy egy-egy terméknek, mondjuk egy-egy alkatrésznek, vagy, vagy bármilyen, hát nevezzük mondjuk alkatrésznek, amikor mondjuk be, beépülnek egy termékben, ugye ennek a teljes supply chain folyamatnak, folyamatot le tudják követni a blokkláncon. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó use case. ugye hitelesek lesznek ezek az adatok, visszakereshetőek ezek az adatok, alátámaszthatóak ezek az adatok, Szóval, szóval azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó jó uh,
0: De mégis azt érezzük, hogy még így nagyon elején vagyunk ennek az egész megértésnek a technológiájára. Tehát, de szerinted mi a legfontosabb kihívás, amivel a web hármas technológia szembenéz? Tehát, mi a, mi a, tehát azért, mert ugye ilyen kettes, hármas, négyes szinten állunk, de melyek azok a, azok a kihívások, ami, ami miatt mondjuk ez még nem ötös vagy hatos?
1: Egyrészt még mindig nagyon friss a piac, szóval azt gondolom, hogy a biztonság, tehát hogy a, a biztonságérzet növelése egy, egy felhasználó számára. Ehhez nyilván az kell, hogy stabilabbak legyenek a rendszerek, kiberbiztonsági oldalról sokkal se legyenek, ez az egyik. A másik szerintem az, hogy, hogy felhasználó baráttel kell tenni ezt a technológiát, ami viszonylag egy bonyolult technológia, ezt el kell vinni a felhasználókhoz, és ehhez egyébként nagyon jól kell kommunikálni, nagyon egyszerűvé kell tenni a platformnak, vagy annak az eszköznek a használatát, hogy hogy könnyen könnyen tudjanak adoptálódni, megérteni ezt, illetve, illetve azt, hogy minél több szolgáltatás be tudjon épülni ezekbe, tehát hogy, hogy tényleg azokban a szolgáltatásokba tudjon beépülni maga a technológia, amit minden nap használnak az emberek. És például ugye az, amit említettem, hogy nem tudom, Svájcban, a mekiben ezzel fizetnek, az például egy abszolút egy ilyen lépés, vagy akár az, hogy már adókat is tudnak mondjuk rugálóban befizetni a, a magány emberek bitcoinban. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez mindaz, hogy a, ami, ami az adaptációt segíti. Uh-huh. És hát nyilván a negyedik, ami, amit már te is említettél, azok maga a regulációk. Tehát, hogy legyen ennek meg tényleg a, a, a minden a jogi és adó, adózási környezete, ami mindenki számára átlátható, megérthető, világos, és nincsenek benne félelmek, vagy bármilyen kérdőjelek, ami gátolják azt, hogy belépjen mondjuk ebben a világban.
0: És Timi, startup, ugye a csenieknek a több mint egy éves tapasztalata a piacon, az azt jelenti, hogy ti is megoldotok egy problémát, egy, egy nagyon elegáns technológiával, próbáljátok ezt az egyszerűséget, ezt az átláthatóságot, ugye a kriptovilágnak, vagy legalábbis, ahogy most már értettem, ugye a Web2-es, tehát nem csak a kriptovalutáknak, hanem nyilván a pénzügyi rendszereknek az átláthatósága, magánszemélyeknek is, cégeknek is, de hogyan látod a jövőt? Tehát hol álltok most? Nem tudom, hogy finanszírozás kapcsán kerestek-e befektetőket, tehát hogy néz ki a jövője mondjuk a a startupotoknak?
1: Jelenleg csak saját forrásokból építkeztünk, jutottunk el most ideig, viszont igen, látjuk azt, hogy rendkívül gyorsan fejlődik a technológia, rendkívül Sokrétű ez a piac, ezért nekünk is szükségünk van gyorsításra. Szóval igen, most jelenleg elkezdtünk aktívan tőkét is keresni piacon, illetve olyan partnereket, akik azt látjuk, hogy, hogy tudnának segíteni abban, hogy, hogy, hogy nemzetközi szinten is szélesebb körül el tudjon terjedni a mi megoldásunk. Hosszú távon pedig, mint említettem, egyértelmű a, a víziunk. Azt szeretnénk egy olyan központi platformá szeretnénk válni, ami mind a Web2-es, mind a Web3-as pénzügyeit lefedi akár egy magánszemélynek, akár egy vállalkozásnak, és egy platformon tudja kezelni teljes pénzügyi palettáját.
0: Igen, szerintem még sok-sok kihívás előtt álltok, de nyilván ehhez kívánok sok-sok erőt és, és kitartást. Nyilván a finanszírozás ez egy kérdés. Illetve azt, hogy, hogy azok, a, azok az ügyfelek, akik a fizetőképes ügyfelek is ugye ezt a hosszú távú cashflow oldalt is biztosítani tudják, azokhoz eljusson, tehát nem csak ugye magyar, hanem akkor nemzetközi szinten is, Úgyhogy sok sikert kívánok, de mielőtt lezárnánk ugye ezt a podcastot, van egy ilyen egyperces kérdésem számodra, hogy azért ugye a Tamást is, mint, mint ügyvezetőt, ugye megismerjük ennek a cheney Ch- Ch- a startupnak a hátterében, úgyhogy mesélj nekünk, hogy te szerinted Bing vagy OpenAI?
1: <hállt> OpenAI.
0: Budapest vagy Vidék?
1: Vidék és gyönyörködés Budapestben. <hállt>
0: Futás vagy foci?
1: Uh, kettő együtt, de foci. <gül> 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 Oké.
0: Okay. Digitális vagy személyes marketing?
1: Digitális marketing.
0: És van esetleg olyan kedvenc könyvcímed, amit ajánlossz a hallgatóknak?
1: Konkrét könyvcímet lehet, hogy nem mondanék most, az elmúlt másfél évben, mióta kislányom megszületett, kevesebbet tudtam olvasni, de talán egy, kell egy podcastot tudnék kiemelni, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon sokat hallgatok, az Néton Látkának a, a podcastja. Van ahol az én a világ Így van, az én a világ mellé, természetesen.
0: Okay, köszönöm szépen, Tamás, a beszélgetést, és további sok sikert. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: további inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startupok világából, keresd minket az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. ta Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljuk?